0: Hej och hjärtligt välkomna till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Där är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson. Idag ska vi prata om hur man kan tänka nytt kring försäljning och marknadsföring i denna digitala värld. Hur ska man få sälj och marknad att jobba ihop och hur ska man också få hela företaget att tänka på kunderna först? Det har ju funnits kunden i centrum-strategier sedan 80-talet men det har liksom aldrig fått en riktig konsekvens för hur man tänker kring sina processer. När det mesta är gjort för att man ska få en smidig administration internt och inte med tanke på hur kunden upplever till exempel en köpresa. Det ska vi prata om idag och till min hjälp har jag en härlig gäst, nämligen en person som heter Susanne Rönnqvist och hon kommer här. Susanne Rönnqvist, hjärtligt välkommen till Säljmarknadspodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Och som vanligt, som jag har sagt, typ hundra gånger tidigare, Jag blir så himla glad när folk kommer hit och lägger lite tid och energi på att vara med i podden för då får vi ny inspiration och så.
1: Vad härligt, vad mm. roligt. Detsamma, jag känner mig också inspirerad. Ja, vad härligt. Här. Kul. Ja.
0: Så vi såg, vi träffades för ganska länge sedan på en konferens som hette Content Marketing Dagen, tror jag vi kom fram till det.
1: Ja, så. vi kom fram till det, ja. <laughs> Exakt.
0: Och så det var, det var ett bra tag sedan. Ja. Och sen såg jag dig göra en jättebra presentation på The Sales Conference senast.
1: Tack, vad roligt. Ja, och det var ja. då
0: jag dök på dig. Tänkte Just att du ska det. vara med i podden till sist då.
1: Självklart.
0: Men kan inte du berätta lite grann om dig själv, vem mm. du är?
1: Jag är en eh, passionerad marknadsförare. Jag har eh, jobbat internationellt i snart 20, ja, blir det? Ja, 22, 23 år så har jag varit på varit i techbranschen som marknadsförare i olika eh, positioner eh, runt om i världen. Eh, jag har inte jobbat jättemycket på svenska marknaden. Eh, vilket Det är alltid kul att prata svenska. No. <laughs> det känns som jag alltid försöker förklara och uttrycka mig på engelska. Och det är alltid mycket lättare att få använda sitt eget språk. Oh. Men kort, jag har eh, jobbat, eh, började på 90-talet eh, som marknadsassistent och vd-assistent på ett eh, bolag som höll på med logistiklösningar. Mm -hmm. eh, det var svenskt, blev uppköpt av, uppköpt av ett amerikanskt bolag och jag... Kastades rakt in i en ledningsgrupp som eh, liksom nybakad marknadsför Inte ens nybakad marknadsföring. utan obakad. Nyba Ja, obakad. <laughs> väldigt oklar mm. marknadsföring. Jag, ja. jag visste inte vad jag ville göra. Eh, för jag trodde att jag ville hålla på med reklam. Och reklam var ju då det var ju dåtidens marknadsföring. Man pratade ju inte om marknadsföring i, i ett affärsmässigt sammanhang. Tyckte jag på den tiden. På 90-talet. Det var mycket så här men marknadsförare i B2B, ni, ni blåser väl upp, det är väl så här, ball, blåser väl ballonger på events och så de, de glada personerna jag kommer ihåg att det var någon säljare som sa till mig. Det var roligt. Ja, ja, ja men det var helt sjukt. Och sen så, och jag hade en tanke för jag pluggade på Bergs på kvällarna så jag tänkte så här, jag tänkte mig liksom att jag var en... Cool AD på Stureplan. Eller kanske i New York. Inte ja, en Stureplan utan att jag skulle jobba med reklam. Eller på en reklambyrå.
0: Ja just det. Det var ja.
1: min liksom dröm.
0: Ja. B2B-marknadsföring är ja. ganska långt ifrån det. Ja
1: det här var ju i Mörby centrum. Eh, och inte alls <laughs> lika cool miljö. Eh, och, eh, Vet det du vad som, roligt jag måste ja. berätta? Mitt ja. första
0: jobb var också i Mörby centrum.
1: Nej du skojar. Jag
0: jobbade på ett annat it-bolag i Mörby centrum. Vad som heter Jet Computer de låg i, i tunnelpanen änden av Mörtbesentrum
1: eh, det, det finns ju, vart kom, var kom hamnar man då man kom upp vid vi tunnlar ja, längst bort alltså. Ja, exakt. längst bort
0: norrut brinner ja norrut och gick änden. du under
1: bron för att komma ut till nej, nej. det var i
0: själva Mörby centrumhuset. det var det ja, ja. så jag tror jag jobbar i samma kock
1: stansvart fult hus <laughs> ja eh, och det var så kul för jag pratade om det här på disease conference och såg hur första raden satt och smågarvade. Det var väl några killar som satt där idag. Det är Det inte kul. Alltså,
0: nej, de borde fräsa till de det kanske. Borde, ja, det, ja. Är inte,
1: det är inte ett kul centrum.
0: Nej, precis. Men du, och ja. det var redan då i alla fall, B2B.
1: Ja, då blev det, det, det var ju B2B på en gång. Och då var ju... Eh, jag upplevde ju ganska snabbt, eftersom att jag jobbade som assistent till en marknadschef och till en vd. Så jag såg ju deras disconnect ganska tydligt. Och eh, jag tyckte redan då att det var... Eh, en marknadsförares jobb att bestämma över marknadsföringsbudgeten. Men det var inte så enkelt. På den tiden så satt marknadsföringsbudgeten hos en säljchef. Ja. Eh, och man eh, lite dikterades eh, marknadsinitiativen. Beroende på vilken typ av försäljningschef eller eh, landschef som det var i då, i det här fallet. Ja. Eh, så det var ju en... När den marknadschefen som jag då rapporterade till klev av sin roll. Så var det ett av mina första krav Nej men hörni, nu, nu vill jag ta... Nu vill jag ha... Jag vill sitta på den här budgeten och ja. jag ska kunna göra ett bra jobb. Så ja, det, det var ju inte... Jag var ju inte för öken populär på något sätt. Eh, dels så var jag ju 20 åringen än alla andra. Och eh, jag tror vi var två kvinnor på hela bolaget. Ja. Eh, och jag tog alla budgetar och la under mig personligen. <laughs> men jag har ju lärt mig otroligt mycket på det. Ja. Eh, och fått liksom vässa till min förmåga att uttrycka marknadsinvesteringar eh, på ett affärsgenererande sätt eller, ja. för att förenkla.
0: Just det, det är väl väldigt vettigt. Det är du, väldigt vettigt. Första gången ja. som jag fick korn på det, på ja. så det var troligtvis på Project Place.
1: Just det, precis. Be Då hade jag hunnit några ställen innan. Ja,
0: det, ja. Jag kan tänka mig att det var ja. några emellan där. Ja. Var det någonting viktigt som har format det mycket som var emellan det här Mörby Centrum och Project Place?
1: den stod, ja det kanske, Jag formades väldigt mycket av en marknads, eller en CMO som vi hade när jag jobbade på ett bolag som heter VMware och han var mm. väldigt tydlig med eh, mätbarhet och han var väldigt tydlig med att vi skulle ha ett ordentligt fokus i det vi gjorde. Mm. Eh, vilket gjorde att om du smällde upp en marknadsplan till honom med 2-3% investeringar så var han helt... Rosen, alltså han var bokstavligen helt rosenrasande mm. det här är inte rätt fokus och på då väldigt bruten franska så kunde han uttrycka det här extremt konkret mm. och det fick mig att reflektera så, nej men, om jag inte vet varför jag gör någonting så ska jag i alla fall ha en bra magkänsla kring vad jag tror att jag kan uppnå mm. eh, och det lärde jag mig väldigt mycket av och det är någonting som jag har kunnat använda mig av en bra balanserad magkänsla och någon form av kanske mer insikts någon form av analys idag finns det ju mycket mer verktyg för att göra den typen av analyser. Ja just det. Men det, det är väl den största lärdomen att, att mark som marknadsförare våga ha ett fokus. De flesta, jag skulle säga 90 procent, jag träffar trott mycket marknadsförare mm. såklart. Eh, eh, har, har inte det, har inte den liksom, har inte de, vad ska jag säga, den... Den gatten, alltså den vågar inte ta de besluten att skala, skala ner på investeringarna. Nej. Utan väljer att göra tio saker halvbra istället för att göra två saker riktigt mm. bra.
0: Just det. Jag hade någon tes förut ja. eh, som marknadschef själv. Just att vi, vi skulle faktiskt börja marknadsföra oss mot de kunder som vi tänkte sälja till. Ja, Ah? Ja, eller... <laughs> Vilken wow! revolutionerad idé! rocket
1: science! <laughs> har du tagit bara tempo den idén? Ja, ah. exakt. Så det, ah. så det, och ah. den
0: idén funkade ganska bra faktiskt. Mm. Mm. Ja. ja, vad intressant. För sen så, mm. det, det som jag kommer ihåg nu ah. eh, om Project Place, Det var ju att ni gjorde är liksom en contentresa där. Extremt
1: stor contentresa. Var det första
0: gången som du började med det? Eller hade du gjort det innan också?
1: Nej, jag har jobbat med content hela livet. D med, eh, kanske lite mer tafatta försök på 90-talet. Då paketerades ju content på ett annat sätt. Mm. Eh, men principen var ju samma. Vi ville ju nå ut med någon form av insikt som vi satt på som bolag. Men att den var ju lite mer produktorienterad än värdeorienterad. Mm. Eh, vilket då kändes rätt när det kanske var färre aktörer på en marknad. Eh, säljaren eh, eller bolaget var mer kung än vad var var det är idag. Mm. Eh, vi låste ju in kunder på ett annat sätt på 90-talet och början på 2000-talet också. Och det kontot som vi han, jag levererade då, det var ju svårkonsumerat. Väldigt tekniskt orienterat. Mer fokus på att leda till en produkt. Eh, eller prata om en produkt. Functions, features- Eh, inte så mycket kring hur vi skulle få en kund att liksom, öka sin omsättning eller växa. Utan vi löste konkreta tekniska problem. Tech, problem. Tekniska problem. Ja, det. Ja. Oh. Och den typen av disruption eller den typen av tekniska bolag. Det, det, det säljs inte på samma sätt längre. Det finns Nej. inte samma efterfråga. För det finns så extremt mycket andra aktörer mm. inom varje... Liksom yrke, eller varje bransch idag än vad det fanns då mm. då var man några spelare liksom alla vände sig. fem stora mjukvarubolag typ i världen och det var de dem man vände sig till ja, just
0: det. och det var ingen som tror att någon av dem någonsin skulle tylla nej, nej, nej. upp liksom. inte och det är där nej.
1: de flesta patent finns idag också, mm. fortfarande tekniska patent men eh, det är ju inte där innovation sker idag mm. eh, på det sättet och Project Place ja, då? Med, med content-resan ja. där? Så jag, försöker, ja, så jag har försökt i många år att göra samma saker. Paketera content och leverera det, Men sen så kom ju internet. Och, ja, och, jag, och då Aha. insåg jag att det här kanske var någonting som, som man skulle kunna använda sig av för att distribuera content på ett annat sätt. Jag tyckte inte det fanns ett enda bra content i, eh, i Sverige. Helt ärligt så jag mm. träffade varenda content mm. som, som sa, sa sig vara en contentbyrå Och det var väldigt mycket då på Project Place, byråer som jag träffade som pratade om, men vi är på kundtidningar eller, Just. och det kan vi göra vi kan skriva i en kundtidning eh, och vi, kan, vi rekommenderar liksom ett, ett, um, ett nummer i månaden eller någonting och det var inget snack om liksom, kunden, kundens nya sätt att konsumera um, att ta till sig information ja. uh, och uh, vi insåg ju ganska snabbt att vi måste göra, en, en, liksom, vi måste göra ett annat vi måste göra ett omtag här nu. Och titta vart är vi på väg och fortsätter vi på det här sättet. Kommer vi överhuvudtaget kunna göra någon, generera någon form av insikt? Och Project Place var ju ett tacksamt verktyg. För det, det var så... Det, icke, det är inte beroende av någon speciell typ av vertikal. Utan alla kan liksom applicera det verktyget. Och då eh, så började ju vi... Eh, Istället för att tänka liksom att vi skulle leverera ett white paper- och ha det white paperet i sex månader- och skicka samma sak om och om igen- mm. så tittar hur kan vi distribuera det innehållet- i kanske sju olika typer av kanaler- paketera det på helt annorlunda sätt- använda det i flera steg. Alltså jobba på ett mer användarvänligt sätt mm. egentligen. Och utifrån hur vi såg också att- förändringsresan såg ut hos våra kunder- hur man började konsumera content- mm. De, då också i samma veva började ju också, eh, mycket, många SAS-bolag pratade om det här med att kanske ha en del av produkten som inte kostar någonting. Ja. Eh, det var ju som en Sverige kyrkan på ett sådant bolag. Eh, SAS-bolagen började nosa på det då. Mm. Men det, det var ju väldigt, våran grundare och alla som satt i ledningsgruppen var i princip helt emot det förslaget som vi hade, jag och en kollega till att ska vi inte byta ut en del av vår produkt och liksom se det som en content piece, som en marknadsförings eh, kanal alltså Just vår det. egen produkt oh. så det var en så jäkla ursäkta att jag svär, rolig resa alltså oh. att få vara med och ta fram dels den här delen av vår produkt som vi kunde bryta ut och tillhandahålla gratis det, ju, det ju, vi fick ju dra igång världens contentmaskineri mm. utifrån en sån produkt och du får ju användare Även om inte betalar från början så är mm. ju det förhoppningen.
0: Ja, gud ja. ja. Och jag tycker det är jättehäftigt det du säger. Ja. Just att gränsen mellan content och produkt suddas ut. Helt. För det är ju ja. ett erbjudande om någon sorts värdefull grej. Som ja. man kommer med ja, till ja. folk.
1: Ja, exakt. Och det är, ju, det är ju... Nu jobbar jag ju i ett sånt bolag. Som, som vi marknadsför ju enbart på det sättet. Just det. Och det... Den, den utvecklingen eh, sedan dess när jag försökte bryta ner ett whitepaper i sju, sju olika delar för sju olika typer av kanaler ja. eh, till hur vi idag kan eh, liksom eh, spotta ut en video på tre minuter. Mm. Eh, vi gör det mesta av eh, vår kommunikation fortfarande inte i vår egna produkt men en stor del av kommunikationen med både prospekt och Kunder sker ju genom våran faktiska lösning. Mm. Så det är ju ett helt annat sätt att tänka.
0: Ja. Um, man behöver, be just det, content och den här strategin, kommunikationsstrategin- måste liksom in i produktutvecklingen. Helt, ja.
1: helt in i produktutvecklingen. Mm. Och det skapar ju också, det blir en annan dynamik i en verksamhet också. För du har ju så många fler människor i ett, um, speciellt i ett saas som är intresserade av att börja kommunicera med kunden. Ja. Och förut var ju det... På 90-talet och in på 2000-talet- fram till för bara några år sedan- så var ju det väldigt uppdelat. Och man, jag tycker fortfarande är det är mycket diskussion, så vem äger diskussion. Vem äger dialogen med kunden? Oh. Ska det sitta i, hos marknad bara- eller, hos sälj, eller ska det vara Nu är det ju så här, produkt, services, marknad. Oh. Alla äger- någon form av kunddialog. Oh. Och det gäller att- ett, se utifrån- vad kunden, hur kunden vill kommunicera- mm. mer än hur vi. Det är egentligen helt ointressant- mm. Hur vi som bolag vill kommunicera. Utan det är mer intressant vad hur kunden vill kommunicera med oss. Vilken kanal de vill kommunicera på. och Hur de vill konsumera content. Det får ju de bestämma.
0: Ja. Hur, hur har det funkat? För att jag, jag kan säga att ja. det blir så trist poddavsnitt. Om jag ja. bara håller med dig. Bara för att jag jag, håller, jag <laughs> håller med dig. Ja. Men jag tänker också lite ja. grann på utmaningarna med det här. Det finns kanske människor som. Kan men inte vill kommunicera. Det finns människor som vill men inte kan kommunicera. Mm. Hur, hur, hur ska man jobba med, med det här. Som vi tycker är självklarheten. För att få det faktiskt att hända. Mm. Det, är ju, det handlar ju om hur folk, vad folk har för roll. Hur de har blivit rekryterade. Vad är det för löften i det? Mm. Vad de har de för färdigheter? Hur de är avlönade? Vad deras chef följer upp och allt det där. Du vet, mm. Få konsulterna och, och lägga tid på att skriva bloggar. Ja. Ja, det är en sak när de sitter på bänken. Men så fort de kan mm. fakturera en timme så gör de ju det. Hur ska man liksom få vi, vi kan, Jag
1: kan ta ett exempel från hur, hur, hur vi har gjort. Mm. Eh, eh, på HubSpot. Där har ju vi tittat på en helt, en helt ny modell för eh, hur vi eh, vad heter det? incentiverar, heter det det?
0: Jag vet inte, avlönar, avlönar. eller belönar? Jag belönar. Ja.
1: incitamentet för en säljare ja. ser annorlunda ut nu än vad den gjorde för bara två år sedan. Aha, okay. eh, och då hade ju vi, då hade, hade ju vi en... Eh, en modell som bygger på att när du stänger en affär, så får du en viss procent, så klart av kakan beroende på hur stor potential affären har. Det är SaaS, vi har ju inga, Man får inte pengarna från början. Nej, det, det är ju en prenumerationsmodell. Ja. Liksom. Ja. Och, då är incitamentet nu är att det kunden växer det du. Det kunden växer med det som du får tillbaka i plånboken. Aha. som säljer. Så det är inte bara baserat på ny bearbetning utan Nej. också tillväxt hos kunden. Aha. Det är ju ett sätt som förändrar intresset eh, hos kanske någon som är motiveras av den typen av belöningar. Mm. Eh, och sen så har ju vi också förflyttat ansvar från och det gjorde vi också på ProductPlace, förflyttat ansvar för till exempel tillväxt och användning av delar i en produkt till produkt, till services så att vi kallar det på engelska för feature uptake, liksom mm. hur mycket används den här produkten som ni utvecklar det kan ju också bli ett instrument för oh. en produktavdelning. Oh. Eh, så det är väl egentligen det, ett då, enkelt sätt att göra det på. Då fattar,
0: då fattar jag, och, och det blir ju då för att få folk att vara kundfokuserade. Vilket kundfokuser... verkar jättebra. Ja,
1: exakt. Och för att man verkligen inte ska bara jobba på den senaste, coolaste featuren. Utan mm. verkligen eh, se till att man utvecklar produkter och en verksamhet verkligen med kunden i centrum. Ja. Eh, och inte så mycket utifrån sina in egna interna processer det är väl en av de största utmaningarna egentligen är att det blir väldigt lätt att man fokuserar på sina interna problem intern friktion, ja. eh, överlämning mellan olika avdelningar eh, och så sitter man och debatterar det och diskuterar det på ett mm. länskursmöte mer än att man verkligen pratar om sig men vänta nu här, hur ser friktion ut för våran kund? Mm. Eh, hur minimerar vi den? Hur sätter vi kunden i fokus först istället för att tvinga in någon i något speciellt system eller... En köpres eller någonting som man har identifierat hypotetiskt internt själv.
0: Mm, just det. Men, men jag tänker på den, här, ja. den kommunikativa sidan ja. då. Vad, vad, om det nu blir, eh, man tänker att man har ett jobb. Och min erfarenhet av det här med content och ja. det Att skapa innehåll ja. och försöka egentligen kommersialisera sin kompetens på ytterligare ett sätt. Mm. Det handlar ju om att då blir det liksom, ja du ska göra ditt jobb. Och dessutom det här. Mm, mm. Har, har du några tankar eller erfarenheter kring hur man får till det så att säga?
1: Eh, alltså det vi jobbade... Ja, vi, ha, vi försökte ju driva igenom, inte i samma skala. Men gjorde ju liknande typer av initiativ när jag jobbade på Klarna. Mm. Eh, och då försökte vi precis som du säger. Så här, men vänta nu, vilka är det som sitter på den absolut mest specialiserade kompetensen kring betalnings så säger det. vi. Ja. ja, det är herre A. Mm. Hur får vi herre A att uttrycka det här i en blogg mm. och det fick vi ju inte. Nej.
0: Det var det inte jättesvårt. Nej, det var
1: super svårt. Mm. Så då får man ju hitta andra sätt att få ur den här informationen eller få den här dialogen som kanske inte kräver att herr A skriver texten själv. Nej. Så vi gjorde ju jättemycket sådana projekt- där vi intervjuade internt- och vi hade de som skriver- och de som producerar content- eh, att jobba med direkt med personer- som sitter internt på mm. insikter- som man inte kan hitta på själv- eller lista ut själv- eller ta in en contentbyrå för att producera.
0: Ja, just det, för det blir ju i regel- lite fluffigare på eller, toppen. Ja exakt, mm. och det
1: och, um, det här är ju ett paradigmskifte- mm. um, Just det här med att ägarskapet för den kommunikativa delen i verksamheten verksamhet ägs, blir liksom förflyttad utifrån en marknadsavdelning till flera olika. Det. Och det, blir ju, det finns ju massa risker med det också, ja. såklart. Det, ja. finns ju, det, kan, det finns ju, vi, menar vi har haft det problem på HubSpot också, det kan ju mm. språla iväg och massa härliga initiativ som tas som man kanske inte alls tycker känns rätt när man läser. Nej, just det. Efter, fan, ska jag, men, det inte
0: Hellre det, tror jag, vet än du, att ja. man har tre stationer där allting ska ja, godkännas. Ja, exakt. Och mm. störst
1: absolut största utmaningen är att man aldrig kommer igång. Just det. Man står och funderar ut hur det ska gå till mer än att börja testa och köra bara. Ja. Mm. Och de här, den här tiden man lägger på att fundera hur det ska funka, mm. kan man ju använda sig av att testa istället.
0: Mycket bra, det tycker jag också. Ja. Nu höll jag med dig igen då, ja. jag kan inte låta bli. Du, du sa det här på Sales Conference. <skratt> det på två. 2 Det står här hand i <skratt> hand inte och bara. Så, ja, <skratt> ja,
1: exakt. <skratt> på samma sida. Ja.
0: Ja. Eh, du, du sa ju på The Sales Conference att tratten är sig. Ja. Vad menar du med det?
1: Det finns, det finns väldigt många sprickor i en trattdel så är den ju helt intern, så är ju ingenting om någonting eh, i ett kundbeteende. Eh, och eh, den är helt linjär. Kunden ploppar ut om man har tur på slutet. Som ett utropstecken ja. ungefär. Eh, och det finns ingen kund som beter sig så. Eh, det finns ingen kundresa. Alla har... Eller ingen unik... Eller vad ska jag säga. Det finns ingen generell kundresa. Aha. Alla är unika. Ja. Eh, vilket gör att det blir en... Ett, det är en, en helt intern modell som har nästan blivit extern, vilket är livsfarligt. Mm. Därför det som händer då, det är att man sitter och tittar på konverteringsstrategier mellan olika flöden och stopp och handovers som inte säger någonting om upplevelsen för din kund. Mm. Um, och det är ju det mycket hypoteser så här, är 0,7 procent konvertering bra? Mm. Nej, jag vet inte. Ska det vara 1,7 eller 2,7? den frågan får ju som marknadsförare tusen gånger. Vad är
0: bra, ja. Ja,
1: vad är bra? Mm. Ursäkta, på Sverige igen. Men hur ska jag veta det? Mm. Eh, jag, vet, jag vet inte. Mål, det beror ju på vad man sätter för målsättning om man har för ambitionsnivå. Eh, och det, det, så det är det första. Liksom, att ja. kunden är en, en avkastning på en mo, intern modell. Eh, det är det första. Det andra är ju att eh, i, idag eh, när vi lever i en värld där förtroende är en sån extremt stor bristvara Eh, vi litar inte på marknadsförare riktigt, vi litar inte på absolut inte på säljare mm. vi, vår förtroendegrad är liksom lägre än en baristas, mm. alltså du, förstår, du förstår ju vad, vad som har hänt det. det har ju sjunkit, sjunkit radikalt ja. från, från liksom den tiden då säljaren var, var kung mm. eh, och med det så eh, tittar väldigt få bolag upplever jag idag på eh, tillväxt genom sin kund Eh, när det egentligen kanske är den bästa säljaren
0: mm. eh, och
1: det kanske är den bästa marknadsföraren. Okay. Och istället fastnar man liksom med att hela tiden på fylla på i den här fannen uppifrån toppen med nytt, 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 mm. nytt, nytt och sen blir det en kund och så börjar man om igen. Men jag har ju stått på eh, events, eh, interna events och ritat upp en funnel och sen har jag gjort en upp- och nervänd funnel under det. För att jag började liksom tänka såhär, men vi missar ju såhär, vem, vem är det som äger ansvaret för att få kunden att växa ska mm. jag bara släppa ska jag bara släppa kunden nu, nu när den blir vår kund det jag, jobbade jag jättemycket med att implementera på, på Project Place mm. så här, hörni vänta lite, vi måste ha någon som, om inte vi ska ta det här ansvaret då måste vi ha någon som direkt fångar upp och får kunden att växa Just det. Eh, och som har det som ett incitament och en drivkraft i sin roll ja eh, och då hamnade det på marknaden, det var ju jäkligt kul. Oh. För då, då fick vi, då, jag ritade redan då liksom, för fem år sedan den här cirkeln. Eh, fast som en tratt först och sen en upp- och nedvänt tratt. Oh. Så det här är två stora sprickor. Det är mm. att kunden är en avkastning på slutet. Oh. Och att kunden inte ses som en tillväxtkanal. Eh, mm. Och frågar du, eh, frågar du en marknadschef idag vilken deras bästa kanaler. då säger de ju aldrig alltså 99% säger aldrig kunder för de ja, tänker inte, på inte ens det. så Nej. utan det blir så här, ja men det är, ju, det, är ju, det är ju det måste ju vara det, det tror jag är vår våra webb ja, just det. sociala medier mm. eh, frågar du en försäljningschef eller en vd då börjar de tänka, vilken är min bästa säljare ja eh, mm. eh, in, väldigt få svarar kunden ja, men ju, ju mindre bolag man kommer på desto fler svarar kunden ja. eh, om träffar jag en träffar jag en byrå idag och mm. frågar så här, hur växer ni, det är mest på liksom referens mm. eh, eller om jag om, det är bara ser se på dig och mig, hur mm. vi konsumerar Idag. Just det. Ja. Du vill inte gå och träna till en PT som, som du vill ju kolla runt. Är det någon annan som har tränat med honom eller henne? Ja. Hur bra är, är personen i fråga? Mm. Kan någon verifiera det mm. här? Du vill inte höra PTn säga det till dig. Nej. Helst. Nej. Du vill ju höra det också. Men du vill ju framförallt att det ska kunna styrka som någonting. Mm. Så i den, i den typen av värld vi lever idag mm. så litar vi inte vi, vi, vi håller dem vi litar på liksom, nära och vi, vi tror på det mer. Liksom.
0: Kan man inte använda ja. tratten trots allt då, som en, in, en internt redskap för att strukturera Absolut. upp vad man ja, tror? Ja. ja, ja
1: det kan man göra. Det blir hypoteser men det är ju bra det också.
0: Men inte som en beskrivning av köpresan nej, såklart. att Men du att köpres, Alla köpresor är individuella. Mm. Eh, hur ska man se Ska man liksom ska man eh, kapitulera inför det och bara säga ja, ja, det blir, vi ska nog försöka vara till för alla överallt i vilket fall som... Eller hur, hur ska man se på det mm. För att köpresan har ju varit, inte om det är en snuttefilt, men det är man någonting att hålla i som känns väldigt kundorienterat i alla fall. Oh, vi måste tänka på hur de köper och mm. så ska vi modellera oss efter det och sånt där. Mm. Men du säger att den köpresan finns egentligen inte.
1: Hur ska Nej, man det, göra då? Ja, liksom? precis. Och det... Eh, superbra fråga och extremt relevant jag har gjort analyser på köpresor tog 200 kunder mm. eh, och försökte titta på så här, exakt hur blev de kund mm. eh, och det är klart att man kan se generella drag att vi, sö vi, vi söker kanske först på in informationen eh, ska vi upphandla en SaaS-lösning ja, då tittar vi kanske på TechCrunch vad har de skrivit om det här G2 Crowd vart, mm. hur jämför det, jämförs den här produkten mot andra eh, och så vidare Eh, så det finns ju gemensamma nämnare- men det finns ju inte liksom, en generell köpresa som ser exakt ut. Och Nej. jag tror att man ska försöka hitta de gemensamma nämnarna- optimera dem. Mm. Eh, det är det enda sättet. Ja. Eh, jag tror att allt annat blir väldigt mycket teori- och väldigt lite praktiskt. Just det. Eh, men också om man hittar eh, gemensamma nämnare- vilken gemensam nämnare fungerar bäst? Mm. Hur optimerar vi för den?
0: Just det. Så det, kanske, det är, man får absolut inte tänka på köpresan som en sorts smal väg. Utan den är väldigt bred då. då. Men så kanske det finns några sorts stationer på vägen. Som det är troligtvis att alla på något sätt
1: ja, har, ska till. I
0: någon precis, jäkla ordning.
1: Precis. Men vägen som vi tar ser olika. Ja. Men vi kommer ju ha gemensamma beröringspunkter. Mm. Och det är ju de beröringspunkterna man verkligen vill kunna identifiera och optimera och göra så friktionsfria som möjligt. Just det. Då tror jag man har en ganska vinnande ekvation. Ja. Jag tror att man ska börja tidigt och försöka identifiera de touchpoints man mm. har. Och sen göra dem så bra man bara kan. Mm.
0: Nice. Du, mm. min, min egen lilla äh, ja. spaning här det är att på något sätt inträdesbiljetten
1: mm.
0: är dyrare nu. Eh, att man, det är så mycket brus. Eh, när, vi, när vi startade Business Reflex för ja. snart sju år sedan mm. då var det ungefär så här ja, men titta, vi lägger ut ett white paper här ja, ja. och talar om ja. det för någon. De bara, åh, oh, ett white paper, vi laddar Gud, ner kul. det. kul, ja, Exakt. Nu är, är det så här, ja, trevligt. White paper nummer 304 idag. Ja. Jag orkar ingenting. Hur... Hur ser du på det här med inträdesbiljetten och vad vad gör man? Vad, vad är det som krävs idag för att och få med och spela som ja. leverantör?
1: Uh, ja, det krävs ju att man har en förmåga att berätta en historia som fastnar snabbt. Mm. Uh, och det är lättare sagt än gjort. Mm. Uh, ja, men det finns ju många kända talare som har sagt att om jag bara ska <laughs> få prata i två minuter så vill jag förbereda mig i i flera timmar. Ska mm. jag prata i flera timmar så kan jag börja prata nu. Ja, just det. Eh, och det här är lättare sagt än gjort. Eh, jag tror att man måste försöka förstå eh, drivkrafter hos sin kund. Mm. Och omvandla dem och uttrycka dem på ett sätt. Så att det blir lätt att konsumera och ta till sig informationen. Verkligen prata ett mm. språk som... Uh, inte är vårt språk utan som är det språk som min mottagare vill mm. prata. Uh, jag tro, det finns ju något ordspråk som jag tycker är helt hemskt. Och det är det här man ska tala till folk som folk vill bli... Nej, man, vad, är man, vad är det man brukar säga? Säger. De lärde
0: på latin och... Nej, men, ja.
1: <laughs> nej, men det är någonting... Uh, ja, jag behandlar... Det är så som jag vill bli behandlad. Jaha, mm. ja, och det blir och omvandlar det till ett, liksom, i skrift. Då, så här, så här, jag, jag skriver till dig utifrån hur jag tänker. Att du, upp till dig och så här, förstår mm. det ungefär. Jaha, nej, det är ju lite eh, och det är så förlegat. Hur jag vill prata och hur jag vill eh, liksom, kommunicera är egentligen helt irrelevant. Mm. Om du inte förstår mig. Jag tror, spelar jag det spelar liksom ingen roll. Ja. Det är nog
0: expertens fälla. Ja. Att man vill visa sig på styva linan. Ja. Och så prata man ja. över huvudet på folk. Ja. 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 Du, i, ja. i den här mixen. Ja. Eh, vi håller på nu. Vi har lite för länge hållit på med det, Men vi har på ja. skriva ett nytt white paper. <laughs> en guide här ja. som vi kallar för från köpresa till värderesa. Ja. Eh, och där handlar det precis som du säger. Att om man tittar på köpet. Som mm. slutmålet för någonting. Mm. Då hamnar man fel redan från början. Mm. För då är alla incitament att man ska göra behovsanalyser. För att få information. Ja. Man ska ha, 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 För att sen till slut kunna få, få orden. Ja, Och sen är man fel. klar. Ja, så värderesan är någonting som är mycket mer dynamiskt. Där man ska leverera värde hela vägen. I många, många varv. Och det kommer att ske ett eller flera köp på vägen. Ja, ja. Och det är bara en transaktion Det är den transaktionen där det råkar vara så att pengar byter ägare. Ja. Men i alla andra små transaktioner. Då är det andra saker. Det kan vara en e-mailadress för ett whitepaper. Ja, eller ja. det kan vara två minuters uppmärksamhet för en bloggpost. Ja. Man försöker tänka kring det då. Mm. Så där har vi. Och då tänker så här. För att man överhuvudtaget ska börja bry sig om någonting så är mm. varumärket viktigare än någonsin inom business to business. Mm. Vad är din take på det här med varumärkets inom business to business? För det har mm. ju varit liksom lite så här, ja, ja. Mm.
1: Mm.
0: Har du några tankar kring ja, det? Ja, alltså
1: det är... Eh, min devis är att varumärket, det bygger vi genom att addera ett värde Innan vi extraherar ett värde. Det som du beskriver. Det här mm. värdebaserade och liksom resorna. Vi, vi går ju. Det, det är det företag som jag jobbar på idag. Vi mm. går ju till marknaden enbart i en sån modell. Där vi säkerställer att vi kan leverera någonting. Innan vi överhuvudtaget pratar om någon produkt. Innan vi extraherar den minsta lilla. Eh, du vet. Kronan för ja, dig som, som kund. Och det ja, innebär det. att vi har en följarbas som är säkert tio gånger större än vår kundbas. Just det. Eh, och det har ju byggt... Det bygger ju ett varumärke mm. eh, som är extremt starkt och extremt trovärdigt. Mm. Det är ju det stora skiftet som sker nu. Mm. Eh, och det är kanske också någonting som försäljningschefer behöver våga vara lite mer modiga i, när de pratar med sina marknadsförare kring um, just det här att enda investering kan inte ge direkt avkastning i pengar. Alltså mm. det är ju väldigt lätt att man mäter en säljare x kronor revenue. När det gäller marknadsförare och marknadsföring så det ser ut på ett annat sätt och man måste våga ha lite mer i sig magen och verkligen få upp volym och adderat värde innan man börjar prata om stängda affär. Mm. Det är så lätt att slå ner på ett projekt som inte genererar en direkt revenue nästa mm. månad. Det ser inte ut så. Speciellt Nej. om du ska bygga ett varumärke på långsiktigt. Kortsiktigt kan du göra det. Kampanjmässigt. Du kan sätta, göra prisnedsättning. Retail-branschen har ju det som ett oh. extremt problem. Liksom. Oh. Hur adderar man ett värde när man kan surfa ut och hitta någonting för halva priset ja, någon annanstans. Mm. Liksom. Du måste ju hela tiden jobba med att ett värde- men det, det är mer konsumenteriktigt. Men det är ju mm. samma, samma resa är ju på väg.
0: Det blir för... mer och mer likt va, på B2B ja, också. Och sen,
1: och precis. Och vi, jag pratar mycket om eh, experience disruptors. Mm. Alltså eh, det här vi pratade om- du och jag lite tidigare också. Mm. Att tek, liksom, tek, tek, tekniken blir inte ny- men sättet vi förväntas- andra typer av upplevelser- även inom B2B- mm vi vill inte träffas och skriva något kontrakt eller under på ett papper. Transparens i B2B är ju extremt mycket mer viktigt nu mm. än vad det var tidigare. Därför vi vill kunna veta att vi kan kliva av om vi vill. Och vi kanske inte ens kliver på liksom en relation eller vill ens köpa någonting om inte jag vet att jag kan cancellera det jag har köpt. Ja, just det. Så det är ju ett stort paradigm man mm. ser inom inom B2B också menar, inom, som, 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 som konsument kan du ju knappt tänka dig att handla på en sajt om du inte vet att du kan returnera din produkt
0: Nej, just det. Nej. du kan inte
1: tänka dig att handla om du inte vet exakt priset från början mm. alla de här trenderna som vi ser på konsumentsidan, där friktionsfria det ska vara enkelt att, enkelt att hitta produkten, enkelt att köpa enkelt att returnera, enkelt att cancelera, enkelt att få tillbaka sina pengar mm. precis samma förväntningar bygger vi upp som köpare av lösningar inom B2B. Just det. Och, och sen, det är ju ett sätt att bygga ett varumärke mer kanske att man snackar på en, liksom, en emotionell kampanj på något ja, sätt. Mm.
0: Ja, intressant. Och, och sen ja. blir det ju bättre vi inom B2B blir på att paketera våra lösningar också. Ja. Och, och jag tänker att det är, om det är någonting som vi drivs åt så är ju att försöka paketera dem som konsumentprodukter. Absolut. Och då kommer ju resten av kravbilden också följa med naturligtvis.
1: Mm.
0: Du, du nämnde det här med att eh, försäljningschefer behöver ha ja. lite i magen kanske. När man mäter ja. marknad. För nu ja. när allting inom marknadsföring är mätbart. Då kan det i många fall vara så att man misstag misstaget- att mäta marknadsföring på exakt samma sätt som man mäter sälj. Ja, exakt. Och då blir det tokigt. Mm. Men du, om vi skulle prata lite grann om det här med- som så många funderar ja. över- det med att få ihop marknad och sälj. Ja. Mm. Vad har du för tankar kring det?
1: Jag tror det mest fundamentala misstaget- är att man inte mäter på samma sätt- Eh, du, och att det sitter kanske en maktsavdelning och lite i hemlighet firar att man har något, något pipeline-mål eh, medan man på säljs står på knäna för att man inte alls är i närheten av att sälja eh, det man skulle sälja en viss månad till exempel om vi tar en medelstor verksamhet mm. så det är det första det är ett att att vi mäts på samma sätt, vi mäts på som marknadsförare mäts man på det som säljs
0: mm.
1: inget annat Nej. det ska vara så enkelt tycker jag
0: så man har en massa grejer man gör innan naturligtvis affären ja. blir till. Men det, är just det, är det är ju ett också. sätt att
1: attribuera en investering ja. till olika typer av eh, liksom, eh, marknadsinvesteringar. Just det. Men eh, problemet blir ju om man eh, firar eh, någonting som inte genererar en fördel för affären. Mm. Och det, jag tror att det är mer i marknadsförarnas ansvar att... Att kliva ur den comfortzonen mm. och verkligen våga titta. Om det är försäljning man vill, och de flesta har ju det som mål, mål med sin marknadsföring. Mm. Så, eh, så tycker jag också att man eh, ska våga ta det beslutet att allt annat som är någon slags vanity metrics. Eh, det kan man hålla inom gruppen Internt. för att se in, liksom intern progress eller programprogress och så vidare. Mm. Men ska man verkligen få alignment så måste man mätas på samma mm. sätt.
0: Jag, jag hade en föreläsning i Göteborg nu några år sedan. Ja. Men där var också, det, var lite så här, det var ett gäng marknadsförare som, som satt och tyckte synd om sig själva. Och jag sa, men ta kvota då.
1: Ja, ja men exakt. Du, då får ja. du
0: vara med kring bordet på allvar. Men och, du det, måste och det liksom... är
1: det det handlar om. Ja. Ta kvota. Automatisera försäljning är också ja. ganska spännande. Ja, verkligen. <laughs> verkligen. Det, då kan man ju prata om att kanske flytta det helt ut. Eller göra hybridavdelningar. Eh, marknadsförare blir säljare och säljare blir marknadsförare. Ja. Det blir liksom allt ett.
0: Så man har key count managers på någon form av A-kunder. Men ja, B-kunder, där, där är det nat helt automatiserat. nationellt automatiserat ja. och marknadsföring. Ja. ja. Det blir ju häftigt, då får man ett försäljningsansvar. Och jag lovar att då, då hörs man lite mer också. Ja, man
1: ja absolut. Och där, marknadsförare måste ju vara lite kaxigare där det ja. tar plats. Liksom. det, är, det inte, är läskigt. Det är skitläskigt. <laughs> Men jag menar, titta på utvecklingen. Jag har ju verkligen, alltså, har verkligen sett där här liksom, mm. i 20 år. Hur det har förflyttats. Ja. Jag, jag skulle ju skämmas mm. om jag som CMO eller marknadsansvarig satt och... och liksom poppa champagneflaskan för något pipeline-mål som aldrig konverterar till en affär. Mm. Så att våga vara lite äh, säker på att det man gör i slutändan kommer att generera något resultat. Ja. Att man har, liksom, vi har exakt samma mål som äh, säljavdelningen. Mm. Mm. Och sen tycker jag att jag har varit med liksom, i stora förflyttningsresor i bolag ja. äh, när... Äh, säljare har sagt vad en marknadsförare ska göra man står på någon vecka här stämning och liksom bara hetsa fram någon leverans eh, det blir inget bra Nej. Eh, och där kan vi slå näven i bordet mm. eh, och prata på ett annat sätt mm. så eh, lär oss varandra kanske mer än att bara Liksom ställa krav mellan avdelningarna. Ja. Men det är en viss typ av friktion finns ju... Alltså det finns ju hälsosam...
0: Ja, för det är ju... Det är i alla fall, kan man säga... Det är lite olika personligheter som söker sig till den ena eller andra rollen. Och där behöver man ju liksom lära sig att jobba ihop då. Mm. Fast men är där olika. är skiftet också. Mm.
1: Vi... Alltså jag tittar ju... Eller vi... Jag ska inte säga ja, men... Eh, det finns ju extremt duktiga introverta säljare... Mm. Mm. Eh, det finns ju personer som man du vet på 90-talet pratade man om liksom det här uh, always be closing just det. Eh, ABC mm. eh, och jag har pratat mycket om det men vi hade ju liksom kick kickoffer där våran vd körde någon mupparna video där de skrek sell, 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 det. sell, sell. Det han
0: börjar lugnt va?
1: ja, han börjar lugnt och jag, sen har skrik... jag har också sett den
0: jag har varit den... säljare och vi hade det på nej <laughs>
1: Oh my god, ja, ja. det är helt sjukt. Men och det, nu är det ju mer always be helping. Ja. Och det är ju ett sätt att få ett ökat förtroendekapital. Till slut får du affären om du, om du har ett värde som du kan addera till ja. den här kunden. Det är ja. ju så enkelt. Du behöver inte se, ingen vill ju bli såld till idag. Nej,
0: Verkligen inte. Det finns det alternativ till att bli såld på, då tar man ju dem.
1: Det är klart man gör mm, det. Ja. <laughs> ja,
0: men
1: alltså, det, är, det är en enkel ekvation ja. och den utvecklingen är... Den är väldigt rolig att vara med om. Just det. Eh, tycker jag.
0: Jag tänkte att vi skulle ta det om ja. igen. Med att prata om det här med stödsystem. För ja. du är ju liksom i, i den branschen. Och, och de här med. Allting har blivit väldigt tekniskt. Så det mm. har blivit digitalt och allt det där. Och mm. du har med sig en massa roliga möjligheter. Mm. Hur ser du på framtiden för. Vad det är för typ av. Hur den här verktygsfrågan kommer att utvecklas och ja, olika aspekter av det där.
1: Öppna och öppna i plattformar, helt klart. Mm. Eh, med öppna API:er, integration mellan olika typer av bolag, eh, små lösningar mer än stora inlåsande system. Mm. Eh, plattformar som gör det enkelt att kliva ombord, enkelt att kliva av. Eh, användarvändigheten kommer stå i fokus hela tiden. Eh, det kommer bli lättare och lättare att göra det som. Det som tog oss ett halvår att göra- för tio år sedan- gör vi på några minuter nu. Mm. Liksom, det är den typen av utveckling- jag tror vi ser. Um,
0: och, och det här med, mindre
1: och mindre custom-made- okay. eh, enklare, plug and play.
0: Ja, och, och det som, som naturligtvis- många funderar över- och kanske vissa förfasar sig över ja. det med, med artificiell intelligens och sånt där. Ja. Om vi tittar på B2C-sidan- om man tittar på telekom och banking och retail- ja. där datat bara öser in- mm. Eh, jämförelsevis. Mm. Ser du att man kommer kunna använda sig av de där typen av tekniker även om en B2B där datamängden kanske är något mindre?
1: Till viss del, men jag vet ju inte något enda bolag som gör det här svinbra idag. Jag, kan, alltså det, jag har svårt att säga att det är ett exempel på mm. Där, där, finns det verkligen ett bolag som har verkligen lyckats med sin AI?
0: Jag, det, jag tror att det ja. är mycket experiment fortfarande.
1: Super mycket experiment. Ja, förutom
0: då så att säga de, de, de största vi känner till. Ja. Facebook och Google. Ja, och så, exakt. För, där, ja,
1: exakt. Och, och, och där har man ju lyckats liksom eh, programmera fram personliga ja. upplevelser. Eh, men det finns ju mottrender till det också ja. eh, som är ganska spännande. Mm. Men eh, Mm. Vad var frågan? Ja, det, var,
0: det var just det där om, ja. om man tänker att B2B-bolag som inte har Facebooks datamängder också kun, kommer att kunna utnyttja AI som teknologi. Och jag tänker, det, det kanske är sådana ja. som HubSpot till exempel, för totalt sett har ju HubSpot superstor datamängd. Ja. Alla som håller på med system naturligtvis. Så kan man, då kanske man kan hjälpa till med intelligensen emellan där.
1: Det tror jag också. Det finns, det finns du Ja, precis. Mm. Vi ser ju mönster och kan ju paketera insikter kring dem. Mm. Men hur vi använder det är ju är svårare, tror jag. Men mm. det är ju... Det är ganska lätt att se mönster. Det är svårt att veta exakt vad man ska göra med mm. mönstren när man väl ser dem. Och ja. det tycker jag har varit en utmaning eh, för mig också, genom det, det vi pratade om tidigare det här köpresan. Alltså ja. det, är, det är klart att det är lätt att se liksom beteendestruktur och mönster och sånt, men vad exakt ska jag agera, hur ska jag agera på den här för att det ska ha någon effekt. Just det. Och, 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 um, men det är klart, utvecklingen har gått snabbt hit, men den går ju 10 000 gånger snabbare nu. Ja. Så ja, det, det, blir det. Kommer, alltså, det är svårt att vara prediktiv på ett smart sätt, jag. Ja.
0: ja, just det. Det blir ja. antagligen så att om du har massa data ja. och en analys. Om åtgärder du ska genomföra i manuella- då kommer du aldrig hinna med i alla fall. Så man behöver att automatisera där... hela loopen. Liksom. Och det är
1: där vi är nu. Liksom. Ja, precis. Det, är, det är mer spännande så här, att titta på liksom, läkeme läkemedel och mm. liksom, sjukvård. Där behövs det ju verkligen... Mm. Det, det känns som AI kommer att explodera där på ett mm. annat sätt- ja.
0: Du, ja. eh, vi brukar avsluta podden med så här, oh, vad ska man göra nu då? Och jag ja. tänker, ett väldigt intressant område mm. det är det där med, med tratten och det här med värdeskapandet istället. Ja. Om man nu tänker som vd eller försäljningskap som man lyssnar på, mm. här, oh, vi borde ju verkligen bli mer kundorienterade på det sättet. Så här. Ja. Vad skulle du föreslå är liksom den första aktiviteten man bör genomföra? Vad ska man göra först?
1: Ja. Eh, titta på två saker. Mm. Eh, var förlorar vi kunder? Om vi förlorar kunder. Mm. Och vad vinner vi kunder?
0: Så man börjar... Två
1: enk väldigt enkla ja. delar. Vad är, eh, vad är kraften in i din organisation? Det vill säga vad, vart, eh, hur kommer det sig att din kund tog ett beslut att bli din kund? Mm. Eh, när du förlorar kunder vad beror det på? Mm. Det är ju extremt mycket mer kostsamt att generera en ny kund en eh, att behålla en och få den kunden att växa. Mm. Eh, så jag skulle titta på de två sakerna först. Gör mm. det superenkelt. Eh, och sen börja från det. Och sen bryta ner det. Ja,
0: okej. Okay. Så då tar jag reda på varför de kommer till det och varför de lämnar. Och ja. utifrån den erfarenheten och analysen. Så börjar man tänka på hur man skulle bete sig annorlunda.
1: Skrämmande få som vet kan jag säga. Ja just det. Ja, oj, men det, är, <laughs> <laughs> det är så här två fundamentala frågor som ja. en vd måste ha koll på idag. Mm. Men du träffar ju vd och, och förtjänstchefer hela tiden. Men Ställer man frågan så det finns väldigt få som kan direkt svara så här. Vi, det är det här som gör att vi förlorar kunder. Där måste vi göra en, ex, en, en ordentlig insats just nu. Mm. Eh, det, och man kan ta fram det här ganska snabbt tror jag Det behövs inte göra någon djupare Längre liksom två månaders analys Du behöver inte ta in McKinsey Nej. Utan man <laughs> här, kan man kan ganska snabbt se det
0: Ja, grymt Och så Vilke, ofta mer utifrån det Ja, vilket grymt bra tips Du, tack för att du kom till Säller marknadsboden.
1: Tack för att jag fick komma hit
0: du vet, Det är jättekul att ha dig här tack. Jag
1: uppskattar det
0: Örligt. Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången. Hoppas att du känner att det här avsnittet var inspirerande och att du fått lite nya tankar när ni ska fundera över hur ni lägger upp era kundstrategier på det nya året. Ha det så bra där ute och vad ni än gör så måste ni såklart vara relevanta. Hej då!